0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, qué gusto recibirles en un episodio más de Cinemanet. Gracias a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué onda, Charlie? Pues bien aquí, The Minions. The Minions estamos, The Minions y amarillo, eh, Minions, The Rise of Gru. Es la película que comentaremos en este episodio. Es la película que se estrena a nivel nacional e internacional en muchos países y que será el motivo de nuestra charla.
1: Es correcto, Charlie, es la película que se estrena de manera masiva y después de una campaña publicitaria... Eh, pues muy sólida, la verdad es que estuvieron los Minions publicitándose en todo tipo de, de clips eh, sobre todo estoy hablando de la cadena de Cinépolis, que es donde más estuve viendo pero, pero, pero sí con clips eh, combinados con otras películas eh, promocionales de la misma eh, cadena exhibidora y bueno, pues la verdad es que los Minions han estado con todo y creo que es uno de los estrenos más importantes en este verano que ya también ya algunas escuelas ya empieza
0: su periodo vacacional Poco a poco, querido Enrique, y tuvimos la oportunidad de ver en una función de prensa Diagonal Premier donde, aunque sea de lejecitos, pudimos ver por un instante al famoso Wiri Wiri. Andrés sí. Bustamante, que es el que hace la voz de Gru en las películas desde el 2010, eh, y que estuvo presente ese día en ese evento. Yo creo que también en Cinemex. Eh, recuerda que la función fue en un Cinemex y que había Fernalia de venta en el cine. Los Minions son un producto que en verdad se, es increíblemente comercializable. Y hemos visto todo tipo de juguetes, de memorabilia, de situaciones a lo largo de los años que, pues, cada que se estrena una película, esta es la quinta, son tres películas de mi villano favorito, The Speakable Me, y dos ya de los Minions, eh, directamente en, en esto que es un spin-off.
1: Exactamente, Charlie. Yo me preguntaba ¿serán estos los personajes de animación más importantes eh, contemporáneos en este momento, los Minions? Mm,
0: en este momento, hoy, esta semana, sí. En general eh, ¿no? Contemporáneos en los últimos, pues, tienen 12 años de existencia. No sé, no sé. Creo que hay varias películas de Pixar que habría que considerar pero en, como personaje en, en la ecuación. Así, digo, podría
1: ser quizá eh, Toy Story, podría por, por ahí ponerlo alguno, pero pues también dado
0: Claro. Que claro. Que, pero Toy Story de viene Day desde el no, desde el 95, ya no se siente tan contemporáneo, ¿no?
1: Claro, sí, pero finalmente la forma en la que terminan llevando a la gente a las, a las salas de cine creo que termina siendo muy muy potente. Y ahora que mencionabas lo de el Wiriwiri Wiri de Andrés Bustamante pues curioso porque aquí está dando la voz a una versión más joven de su personaje Y sigue uh -huh. repitiendo como la voz, lo cual me parece bastante bueno
0: Padrísimo, a mí me pareció padrísimo y me pareció que funcionó muy bien Esta vez nos tocó ver la película en doblada al español Yo creo que todas las he visto en ambas versiones eh, sí. Tanto en la versión original en inglés como en la versión doblada al español a lo largo de estos años que hemos mencionado y creo que, creo que en ambos casos funciona muy bien. Steve Carell es el que la hace en, en, la, en el idioma original, el personaje de Gru. Y, y me parece que está muy bien. Oye, Enrique, yo lo que quería hacer, una pequeña reflexión. Eh, la tuya está muy buena, pero creo que sí hay que pensarla y hay que madurarla. Y, y, y a lo mejor terminas teniendo la razón. Pero así... De poder decir, son los personajes de animación más importantes contemporáneos, me siento comprometido a dar una respuesta contundente. Lo que sí puedo decir es que habría que comentar, y esto lo he hecho en un par de, de espacios en los que colaboro, y me pareció interesante porque la pregunta es, ¿y de, ¿y de dónde vienen? Sí, efectivamente nacen a partir de la película Despicable Me, mi villano favorito, del 2010, pero... Creo que son herederos de una tradición en, en términos mediáticos y una tradición que consiste en un grupo de personajes de características similares que por alguna especial eh, eh, situación física se pueden distinguir y que al mismo tiempo se les da algún tipo de personalidad, pero que en general son más o menos homogéneos. Creo que en el cine eh, habría que pensar y, y podríamos irnos hasta finales de la década de los 30 del siglo pasado, cuando surge el primer largometraje animado de la historia eh, de la mano de Walt Disney y que es Blancanieves. Blancanieves y los Siete Enanos nos presentaba a esos personajes todos, digamos, con una fisonomía y estatura similar, pero que su eh, personalidad estaba marcada por alguna situación en particular. Y ahí nos está poniendo eh, 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 nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, la foto de los enanos. Y también algunos de los nombres, no sé si todos corresponden a nuestro país, James, con la imagen que nos pusiste, Dormilón y Gruñón, sí. Los demás, la verdad que creo que no. O sea, el tímido por ahí, ¿no? eh, es Doc, ¿no? El tímido lo conocemos como Doc. Y este... y, y... Pero sí cada uno tenía una personalidad, ¿no, Enrique? Sí,
1: por ejemplo, Mudito sería Tontín.
0: Tontín, si no efectivamente, efectivamente. Y este... Esta me parece que ha de ser de España, por lo exacto. que estoy viendo.
1: Exacto, exacto. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo con eso, aunque también eh, a quienes termina heredando su título, ¿no? Porque de alguna manera lo hicieron Trademark, pero Minion termina siendo también el apelativo que tenían los secuaces,
0: X. es la es, De hecho, la palabra significa secuaz. La traducción literal ¿no? es secuaz. Perdón, ahora perdón, hay perdón,
1: un, un trademark en donde el minion, pues, es un personaje. Es un es un personaje como estos, ¿no? Y es Pero, una marca. Son los secuaces, y los secuaces tradicionalmente, eh, pues, ahora sí que también desde, desde mucho tiempo atrás, pues, tienen estas características, ¿no? Los... Eh, los eh, los sirvientes, los secuaces torpes del villano que tiene mayores capacidades o no, pero que son remarcadas justamente con esto y de ahí podremos marcar una tradición que va desde el cine de, bueno, desde los cómics hasta,
0: hasta distintos otros elementos, ¿no? El cine
1: de horror, en fin, eh, podríamos... Pero que
0: creo que, que, que creo que se consolida a nivel grupal y masivo en las películas de James Bond están siempre los villanos megalómanos del cual Gru es una caricatura, Gru y los personajes similares que aparecen a lo largo de las películas, y los secuaces que son esos personajes todos vestidos iguales, que están trabajando en sus laboratorios, en sus guaridas secretas y demás. Entonces, pues ahí está. Oye, vamos a regresar rápido a, la, a si puede, nuestro <ríe> doctor Jaime Rosales, porque encontró los nombres de los enanos de Blancanieves, eh, tal y como los conocimos en México y ahí sí estaba eh, Tontín, estaba Doc, estaba eh, cada uno de los, de, tal y como los estamos cono conoci conociendo nosotros. Así que ahorita que regrese Jaime, él nos va a ayudar con ese pequeño dato que tenemos ahí, ahí pendiente para dárselos ya con toda soltura y, este, y contundencia, porque así de memoria yo no me los sé, salvo los que dijimos que son como los clásicos. Pero, eh, a ver, a lo que iba yo era esto, querido Enrique, creo que marcan una pauta a nivel de animación. La historia viene de los hermanos Grimm, Blancanieves y los Siete enanos vienen de los hermanos Grimm, pero la versión animada de Walt Disney de finales de los 30, creo que le da una, eh, una presentación pues, que termina conociéndose globalmente. Años después, muchas décadas después, creo que los que podrían seguir esa tradición serían los Pitufos, que son una creación eh, de Bélgica, pero que terminan siendo populares también internacionalmente, mundialmente, a través de la caricatura animada que pasaba en la televisión y que era de Hanna-Barbera. Y ahí, digamos que esta idea de la personalidad y el nombre termina explotando. Ya teníamos al filósofo, al fornido, en fin, había un sinfín de personajes eh, todos similares, pero con alguna característica, bromista, ¿no? Por ejemplo, que creo que era uno de los, de los que eran muy reconocibles. Y en el cine eh, de, eh, real, de live action, pues yo podría pensar en los Gremlins. Estamos hablando del humor negro, estamos hablando de una película que coquetea con el horror y que también tenía esos personajes muy similares, cada uno con una personalidad, que finalmente hacían este tipo de travesuras. O sea, como que el, el estilo... Ya estaba marcado de antemano, pero tienes toda la razón. En este caso, Minion, con su traducción que significa secuaz o esbirro, y que en el cine eh, han aparecido como los ayudantes de tal o cual personaje, del propio Frankenstein para las versiones eh, fílmicas, pues está Igor. Igor sería ese Minion, Igor sería ese secuaz. Y las películas de James Bond, te digo, terminan porque con todos sus megalómanos siempre estaban todos sus empleados, <ríe> por llamarles de alguna manera, sus secuaces, vestidos siempre con el mismo uniforme, trabajando en sus laboratorios secretos, en sus bases submarinas, espaciales, eh, en la isla eh, secreta, etcétera, etcétera. Sí, sí, sin duda.
1: Y me aventuraba, te decía decirlo, de los personajes eh, animados contemporáneos, también tratar de de acotarlo quizá a, a los niños y niñas, no porque podríamos ampliarlo eh, por generaciones, pero pensando justamente en, 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 este, en este tipo de personajes, porque además pues, son parte de una franquicia que se ha vuelto muy popular, son parte de una franquicia que sigue llevando a la gente a, a los cines, y también te lo digo de primera mano, porque pues, con niñas y niños que me toca trabajar este, en, en escuela, pues ellos siguen eh, eligiendo este tipo de personajes como los los primordiales, y bueno, tú sabes que los niños y niñas siempre son como una muy buena brújula para saber exactamente hacia dónde se va esto, y la, la sala en la que la fuimos a ver, este pues estaba llena, eh, bueno, todo el cine, todo el complejo de Cinemex, como bien marcabas, pues estaba lleno, y creo que esta película eh, revitaliza eh, los ánimos de esta franquicia que, que sigue dando, pues, mucho. Sí,
0: y que, y que había tenido, diría yo, un pequeño traspié con la película pasada, o así sea, insisto, recordemos, son Tres películas hasta ahorita, y hay una más programada de mi villano favorito, The Speakable Me, y como spin-off está la de los Minions, que ya nos contaba la historia histórica, porque además no se había explicado su origen. Siendo los esbirros, los secuaces de un villano que normalmente están en su laboratorio secreto, trabajando de manera constante, con un científico además que les estaba ayudando, pues uno se hubiera imaginado o supuesto que a lo mejor fueron creación de laboratorio, producto de algún tipo de experimento, o algo así. En las dos primeras películas, eso quedaba al aire, no se explicaba, no se mencionaba, no se aludía. Sin embargo, cuando sale la, el, el spin-off que se llama Minions del 2015, ahí nos cuentan ya toda una historia, que se va a los orígenes de la vida en el planeta Tierra, y te presentan a los Minions como organismos unicelulares, que terminan evolucionando, se convierten en esta pequeña tribu y que está siempre buscando a quién servirle y sigue a quien le sirven es villano, es un malvado, mejor. Entonces su primer amo termina siendo un tiranosaurio rex que involuntariamente terminan matando. Después, este mucho tiempo después, un faraón ahí con el esclavismo y, y terminan matándolo. Después con Drácula y terminan matándolo hasta que están con Napoleón, no, no lo matan, pero termina él expulsándolos, ¿no? Entonces, bueno, existe ya su propia explicación de la historia, no, no digamos que es de lo más contundente del mundo, sin embargo, abona al, al espíritu eh, de comedia de los personajes.
1: Claro, y que además termina siendo, este pues, muy ad hoc, ¿no? Justamente como son secuaces, pues, podrían ser, digo, estos tienen una caracterización... Eh, específica, pero literalmente podríamos cruzarlos con cualquier otro. Pues, podremos pensar que, que Igor de Frankenstein, pues en algún momento pudo haber sido un minion y así, ¿no? Entonces creo que se me hace una idea eh, genial. Y sí, como habías mencionado, pues ya tres películas de, de, de mi villano favorito, eh, una precuela con los minions y que creo que se revitaliza justamente con pues, los minions, que finalmente también... Eh, terminaron ganando protagonismo por encima del propio Gru, ¿no? O sea, sin demeritar a las, a las primeras películas de mi villano favorito, pero Dos Minions, por, tanto por diseño como por su humor y la forma en la que terminaron encajando eh, para chicos y grandes, pues terminaron ganando el protagonismo, tanto así que ahora con su serie de películas, pues han revitalizado muy bien después de una película un tanto, eh, pues sí, no fallida, pero quizá un tanto... No tan divertida como la tercera en villano favorito, y pues ahora están este, pues apuntando a una, o por lo menos una tercera película más de, de la saga de los niños.
0: Oye, pero yo te yo te hago esta consulta, mira, nada más eh, abonando lo que estabas mencionando, menciona lo que dices Néstor Montes, dice: Yo lo relacionaba con ayudantes del malo en alguna película del santo, así que es también. Otro sí. referente que hay en el cine. Ángel López, muchos saludos. Dimitri Albertini dice, Saludos, Enrique, Charlie, con esos impermeables me recuerdan a Georgie de la película It. Y te bien, Pecas Picapapas dice, Con el reflejo de los lentes a Enrique se le hace un efecto algo tétrico. <risa> Era la idea,
1: no es cierto.
0: Oye, sí, los Minos se convirtieron en favoritos del público a partir de la primera película. Tanto así que logran tener su propia cinta. Pero lo que yo también digo, a mí me parece que son excelentes personajes de soporte, excelentes personajes secundarios, así como su papel de ser el ayudante del villano. Pero me pareció que en la película en la que están, en los que ellos son los protagonistas, ya no es tan divertida como cuando solamente los vemos ocasionalmente. No sé si me explico. Sí. Siento que hay, pues en cualquier tipo de narrativa... Este, literaria, audiovisual hay personajes que sí son los protagónicos y hay otros que efectivamente son los de soporte y cuando los de soporte les das el rol principal terminan no llenando eh, por completo el espacio que necesitan por eso creo que aquí y ya regresando a la película que nos ocupa el día de hoy que es la que se está estrenando esta semana que se llama eh, Minions 2 Nace un Villano pues aquí la presencia de gru, niño, es fundamental. Y regresa el equilibrio que creo que existía en las películas previas.
1: Sí, de acuerdo. Finalmente, la primera película de los minions, eh, digo sí, que esto sea un spoiler, terminan encontrándolo al final. Y sí, la película no se siente mal, eh, dada frescura por todos los elementos que van pasando, eh, pero sí, la villana de esa película no termina llenando el hueco. Eh, de Gru y termina justamente como, como bien dices Trayendo al balance este personaje de Gru Y sí, estoy de acuerdo Ha pasado en distintos este, elementos no Cuando sacas a un personaje Secundario, pues es su papel Y no se trata de hacerlo menos Me acuerdo de un eh, comercial Creo que de Cartoon Network En el que están hablando eh, Pablo Mármol este, Pato Lucas Todos los personajes secundarios Robin de Batman de las caricaturas este, entre sí y dicen, no, no, pues es que nuestro papel es importante porque se tiene que lucir el personaje principal y, y nosotros somos de tal, y pues sí, es justamente un poco ese, el argumento que estamos hablando aquí, que termina funcionando muy bien en, en la película, son los protagonistas pero, eh, como bien dices este encuentran el balance en, en, en la presencia de uno
0: Tú que eres tan fan como yo de los X-Files, ¿te acuerdas del spin-off que hubo de los X-Files de Lone Gunman? Sí, bueno, sí, sí. duró una miserable temporada de unos cuantos episodios porque no pegó eran formidables esos tres personajes sí. cuando aparecían de repente a ratitos en los episodios de X-Files pero cuando sí. les das ya su propio espacios para que estén todo el tiempo, ya no resultan ni tan encantadores, ni tan divertidos ahí está claro. están, cortesía de Jaime Rosales,
1: o quizá un ejemplo todavía más este, cercano a, al ejemplo de los Minions eh, Joey de Friends ¿no? ¿Sí? que siempre fue para muchos el personaje más importante de la serie, el más divertido le dan su, su este, que, cosa que no era con estos tres porque finalmente estos tres no superaban en popularidad ni a, ni a Scully ni a, ni a Mulder ¿no? pero Joey en Friends probablemente para muchos sí y cuando le dan su serie en solitario <ríe>
0: terrible no termina funcionando, sí, efectivamente, efectivamente. Creo que los dos ejemplos que estamos poniendo no son tan recientes como quisiéramos, pero sí. <risa> están dentro de lo historial. Jaime Rosales, por favor, ayúdanos una vez más con la imagen de los siete enanos de Blancanieves, eh, con los nombres que nosotros conocimos en México, en el español de Latinoamérica, porque el que habías encontrado originalmente no era... El que, el, el que nosotros habíamos habíamos conocido y tenía otros nombres que posiblemente posiblemente haya sido este de España, la verdad que no, no, tengo, no tengo la certeza absoluta, pero bueno ahí están Enrique, todos esos antecedentes que están de la película, y, y otro detalle que sí me gustaría mencionar que es, que es muy importante el, el la historia original para mi villano favorito o Despicable Me viene del animador español eh, Sergio Pablos. Él es el que crea la historia. Eh, mm -hmm. La terminan rehaciendo Chris Renaud y Pierre Coffin como directores, y en el guión Cinco Paul y Ken Daurio, que por cierto son los que hacen esa serie que a mí me encanta que se llama Shmigadun y que Jaime Rosales no soporta, pero <risa> nada más lo dejo como referencia. Y en el desarrollo de la historia de los personajes trabajaron con un eh, el creador, también animador y creador de personajes que se llama Eric Guillón, que fue el que lo pusieron a trabajar en los minions. Los minions originalmente eran unos hombrecitos con overol que trabajaban en, en el laboratorio de Gru y en las instalaciones de Gru, pero eran personas, no eran, no eran los, los que conocemos actualmente. Después evolucionó el diseño y los convirtieron en robots. Ah, ¿qué tal si son robots? Y existen esos dibujos, están bien padres a lo largo del desarrollo de los personajes. Y finalmente terminan como mezclando un poquito entre, bueno, orgánico, eh, no mecánico y terminan con este eh, diseño que ya conocemos final de estos personajes eh, de los Minions. Ya al principio tenían sus bracitos adelante, se veían medio raros. <risa> y después ya se los ponen a los lados y terminan ya tomando la forma que tienen entonces me parece que esos detalles están padres en torno a la historia de la evolución de esos personajes que están ya en su quinta película y que además de su quinta película y esto también lo, lo mencionaba en otros espacios están presentes en una atracción de parque de diversiones en varios países
1: Ahí
0: está. Eh, Minion Mayhem Despicable Me Minion Mayhem es una atracción que está en los parques de Universal desde hace al menos 10 años. Eh, empieza en Estados Unidos, en, en los estudios Universal de Los Ángeles, después en los estudios Universal de Orlando, están también en Japón, están también en Beijing y la atracción va a abrir en Singapur. Y la atracción eh, por fuera es como si fuera la casa de Gru, ¿no? Esta que además tiene esta forma, ahí está como de pico eh, eh, el hogar. Y cuando entras estás en la casa y después estás en el laboratorio Gru te amenaza que te va a convertir en Minion la gente entra a, una, a un auditorio de estos que son de, controlados con movimiento con una película en 3D de los Minions y es un recorrido por, con esta transformación que el público que está ahí presente hace hacia Minion hasta que al final se regresan otra vez más a su etapa humana Gru dice ¡ah! se volvieron humanos otra vez fuera de aquí y ya te sales y además saliendo te encuentras a los personajes a las, a las botargas disfrazadas de minion ahí en el parque así que me parece que efectivamente este han sido exitosísimos han funcionado muy bien y sin querer parece que estoy abonando a esta idea que tú planteabas desde el inicio del programa y mira mira por ejemplo ahí esa es escena de unos de parques de diversiones está está sensacional y hasta me dan ganas de ponerme alguna playera amarilla, ah, ya la traigo, qué bueno, este para, para poder integrarme a un evento de esa naturaleza. Pero bueno, Enrique, suéltate con lo que trae eh, eh, Minions 2, nace un villano, retomando lo que había sucedido en la película anterior, ubicada en la década de los años 60, donde la música, el soundtrack de, de esa época, diferentes canciones, incluida música de los Beatles, ocupaba un rol predominante, y ahora llegamos a esta nueva cinta. Sí,
1: bueno, antes, antes que nada, y luego te voy a lanzar otra pregunta después de, de, tu, de tu comentario también. Eh, pero los Minions también terminaron siendo tan célebres para la propia Illumination que terminaron siendo su eh pues sí, su mascota Su, su mascota oficial. Eh, por ahí tienen un lindo juego en el que todos así nos quedamos de ay sí es cierto, ¿no? Eh, con el título inicial, inicial de Illumination. Que se los dejaré para cuando vean la película Me pareció una película muy entretenida Una película que te da lo que te promete Que es divertimento eh, absurdo eh, Sin mayor este, reflexión ni miramiento que, que pasarla bien Y reírte de las cosas este, incoherentes que van sucediendo a los personajes eh, Me pareció también entrañable Porque te vas encariñando obviamente con todos los personajes eh, creo que eso es muy interesante, las nuevas adiciones, eh, quizá los villanos no terminan siendo tan eh, memorables, pero creo que terminan ganando tanto los protagonistas que tampoco termina sin ser eso un elemento eh, despreciable, sin ser los, este, los villanos realmente este, malos, simplemente creo que no no me acuerdo de los nombres de, de, de muchos de ellos, algo quizá el, el que termina siendo un poquito eh, del otro lado de, del bando de ellos, ¿no? Eh, musicalmente y toda la ambientación en los años 70 me pareció refrescante te lo decía porque eh, ya estamos con un este hartazgo quizá de los de los 80 a más este a más no poder no eh, ahora se viene la película de de Thor que otra vez con los años 80 no que los 70 no hayan sido explotados ojo pero la tendencia recientemente ha sido que pues sí la única década eh, pues es la de los 80. Y la verdad, la verdad hay que decirlo, eh, musicalmente pues, no tiene nada que ver una que otra, <ríe> eh, si nos ponemos un poco, un poco estrictos, y, y, y la verdad es que es refrescante. Hay temas que se que están ya choteados también, hay músicos que, o sea, no, no es algo realmente novedoso, pero... Temas musicales,
0: temas musicales, temas aclarando.
1: Temas musicales, sí, exacto. Y
0: este y pues nada, hay versiones
1: hasta cantadas por los Minions que uno quisiera descargar para su propio... este dispositivo, y pues nada, la verdad es que la pasé muy bien, este, hay momentos, este, muy divertidos, hay uno que compartí contigo, porque la vimos, este, juntos, y hay un momento con un juego, con un teléfono, de aquellos años que viene siendo, de, buenísimo,
0: buenísimo, Entonces, que no es... sé si nada más nos dé risa a nosotros por la edad, pero, sí, este... sí,
1: porque, yo creo que a generaciones más jóvenes no lo van a,
0: no, no lo van no, a jugar, no... No lo van a pescar tanto, pero ya estarán los adultos que les digan es que pues, antes las cosas eran así y sí. que ya te encuentren el chiste que tiene la película. Eh, sí, efectivamente, nos encontramos a, a Gru un par de años después de lo que vimos en la última película. Ya estamos en esta nueva década, como estás mencionando. El tema musical me parece que termina siendo muy importante y muy interesante que así como existe mediáticamente este posicionamiento de la música disco muy identificada con la década, también están los temas de rock
1: tradicional
0: uh -huh. que están presentes tanto en la década real como en lo que nos está presentando la película. Eso me parece que está muy divertido. También el hecho de que retomemos a, a estos personajes de, de los Minions, a Kevin Stewart y Bob, que son los que habían tomado el rol protagónico desde la película pasada, se suma otro que, según yo, no había aparecido y que me pareció genial, que se llama Otto. Sus características en términos de, de físico y de personalidad, creo que sí, el público lo tiene que conocer en la pantalla, pero me parece que es una adición sensacional a la película, y que eh, termina apoyando en, en esto que es la gran característica de los niños. Su torpeza, su ingenuidad, su lealtad, eh, el, el, el querer ayudar pero pues siempre haciéndolo generando tal vez más problemas de los que están tratando de solucionar y, y no sé, esa ingenuidad infantil que los caracteriza caracteriza ese idioma además que es increíble que manejan eh, creado también por los propios directores de la película eso me parece que es un dato muy interesante que Chris Renaud y Pierre Coffin, que son los directores desde la película original, son los que inventaron el lenguaje de los niños, que simplemente está compuesto por un montón de palabras, la mayoría de ellos referidas a cosas de comida, en diferentes idiomas, en inglés, en español, en francés, en ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que lo están soltando de manera aleatoria. Ocasionalmente les, les entendemos algo de lo que dicen, pero es finalmente su lenguaje per, eh, 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 corporal, eh, facial y lo que hacen, lo que dice más que sus propias palabras. Esas palabras ininteligibles. Estas palabras que, por cierto, Enrique, eh, no sé si, si algunos de los amigos sepan este dato, ya de, después de cinco películas, no son dobladas en ninguno de los países donde se dobla la película. O sea, eso se quedan como están porque así es como funcionan, y me parece que es un detallazo, no importa si la película la ves en español, en francés, en chino, en japonés, o en inglés, los Minions hablan igual, con esa eh, con esa voz, y con, esas, eh, con ese lenguaje compuesto por palabras de muchos otros idiomas. Sí, yo
1: por ahí caché algunas en, en alemán, por ejemplo, y, este, y a ver si le regresa Jaime a la imagen de Otto, que era la anterior, porque sí, cuando vi esa imagen también dije, mira, el multiverso en todo lo que da, mi querido Charlie, ¿no? Hablando de eh, todo, ¿cómo es? Todo al mismo tiempo en, todos, en todas partes.
0: ¿o cómo es? Sí, sí, esa. Sí, ¿No? también siempre me equivoco. El que siempre nos termina ayudando es este James, porque a nosotros... Es HM. se nos va. Y ahí vemos sí. justamente que está presente. Todo en todas personajes. partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Gracias, y, Jaime Rosales. Y ahí está justamente uno de
1: los personajes de la película, presente también en el multiverso de los Minions. Entonces creo que es un
0: buen este de una buena
1: doble función que se pueden echar por ahí.
0: <risa> absolutamente, absolutamente. Este, a ver, algunos comentarios. Eh, las apariciones esporádicas como el homenaje que le hacen a Jurassic Parks, Jurassic World son divertidas. Sí, y además son también del universo de Universal eh, Pictures, que finalmente y de y de sus propios parques de diversiones, no nada más de sus franquicias fílmicas, ¿no? Aquí es donde todo finalmente termina conectándose a nivel mercadológico. Eh, Pepecas dice, ¿dirían que es más entretenida que Ledger o ahí se van? A ver, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque Pepecas está preguntando, ¿dirían que es más entretenida? Yo creo que posiblemente sí, entretenida. Como película me parece mucho más completa. Ledger no lo sé, ¿cómo, cómo lo contestarías tú, Enrique?
1: Bueno, a mí me faltaría me faltaría ver eh, Ledger pero sin haberla visto, eh, yo creo que también depende del de público, ¿no? O sea, quizá hay un público como, de acuerdo a lo que describiste la, la sesión pasada, quizá un poquito más juvenil, ¿no? Uh -huh. Que pueda interesarse en un cine de ciencia ficción y que Lightyear pueda terminar siendo una puerta de entrada a, a ese cine. Y entonces, quizá para ellos pueda ser un poco más entretenida Lightyear y quizá ya sea un poquito, porque pues, conocemos a los adolescentes, quizá puede ser un poco aburrido lo infantil, de los Minions, a uno como adulto, eh, pues también puede variar, y la verdad es que yo la pasé muy bien viendo eh, los Minions, y este y ya, entonces yo creo que, que variará, pero como producto familiar, pensando niñas, niños y niñas, este papás y mamás, creo que es un producto ganador, y pues también por eso la mercadotecnia que se le ha hecho alrededor de la película, que creo sí. que no va a explicar, ¿no?
0: Sí, 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 ahí, ahí creo que tienes razón. A ver, dice Nitzia Morgado, pero Charlie, tú eres Gru, tienes una nariz de ventaja. <risas> Nitzia, no sé de qué estás hablando, pero, este, <risas> pero bueno, voy a ver si me consigo mi chamarra negra y mi y mi, y mi este bufanda para ver si ahora en estas eh, épocas de, de Halloween y de Día de Muertos me disfrazo del mismísimo Gru, lo cual sería un honor sensacional. Oye, pero sí creo que es una eh, mejora en, 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 en términos de la película pasada, en términos de la película pasada de mi villano favorito y de Minions, la que, de la cual es la secuela directa, creo que sí mejora gracias a la presencia de Gru, sí. gracias a la presencia del Gru infantil, la película tiene mucho más sentido y mucho más forma.
1: Es que hasta el propio final de la primera de los Minions, ¿no? O sea, ves a Gru aparecer y pues ya quieres que empiece la película. Bueno, tampoco así, pero, pero si sí quieres ver a Gru más tiempo, ¿no? Porque pues, te lo presentan al final y como que te quedas con esas, con esas ganas. Estoy completamente de, de acuerdo contigo.
0: Y además que la película esta nueva termina aportando un poco más en, en lo que tiene que ver que ya se ha expuesto en películas pasadas, de la relación con su madre y de eh, una serie de circunstancias de la forma en la que fue tratado que finalmente no, no es que lo orillen ni lo marquen ni lo definan, pero que, digamos, son comprensibles en torno a algunas de las decisiones que decide tomar. Porque no existe ese trato cercano, cariñoso, que el personaje necesita.
1: Claro, y que termina también este... Abonando a la relación, eh, sí, de cariño entre tanto de Gru con los niños como con los niños eh, y Gru, ¿no? Y también otro elemento, aunque aquí no vemos pasar a los niños por distintas épocas, de alguna manera sí los vemos transitar por distintos eh, momentos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay la presencia del barrio chino en San Francisco, con uh -huh. una con un personaje que termina enarbolando un poquito ese, ese mini arco de la que vemos en la historia, luego vemos otro elemento, o sea como que están hay diversos universos por ahí aunque no tan marcados eh, temáticamente como en el anterior pero que también terminan siendo muy este, muy divertidos eh, por la diversidad
0: Sí, pues yo creo que finalmente es una película súper recomendable, es además eh, el eh, prácticamente el único estreno comercial de la semana, es una de esas películas que viene, llega para acaparar el mayor número de salas posibles, y siendo así las cosas afortunadamente resulta muy divertida.
1: Sí. Debiste haberte venido de gris y con bufanda
0: <risa> Ya ves primero vente de amarillo, todo de amarillo no, no, ahora vente de negro y bufanda me la voy a conseguir Oye, para la próxima
1: Por cierto, ahora que estamos hablando también de los monstruos y los secuaces eh, uno de los personajes secundarios que aparece casi al final Me recuerda a este Piolín de Heidi y, y Jekyll En el episodio de los Looney Tunes con Silvestre este, En donde Piolín se vuelve ahí un, un monstruo que va persiguiendo a, a Silvestre No sé, ahorita que lo pensé Y eh, también los Minions, lo platicábamos, tienen algo como hasta de los Simpsons O sea, hay muchos elementos por ahí que vemos los ojos Que siempre han sido importantes también en la animación, y que en esta película también se hace mucho refuerzo en aquello, este pues nada, creo que hay muchos elementos ahí presentes. que,
0: que Sí, un montón mucho. de referencias. Bueno, el tema, y que ahí nos está poniendo en la imagen de ese piolín de Jekyll sí, y Hyde. No. Este, sí, pero recuerda que en la 2 ya había sucedido, cuando, justamente sí. cuando los minos se transformaban, y que se volvían hasta morados, con esa fórmula que les inyectaban. Entonces, es un tema que ya efectivamente se ha tratado en las películas previas. Pepe, Pepeca pregunta si va a competir con Thor, pues competirá, pero hasta la semana que entra va a llevar ahorita una, venta una semana de ventaja. Y al final de cuentas, creo que son sí hay una diferenciación de públicos en, en el caso de ambas películas.
1: Claro. Aunque estaría interesante ahí tener la opinión del de Buen Jaime, eh, sobre todo por el mercado eh, familiar, ¿no? Este, porque pues sí es una película que apela que no sé, ahorita habrá que ver bueno, ya viene vacunación para niñas y niños ¿no? Eh, ya está presente entonces habrá que ver también cómo se mueve la, la taquilla que bueno, pues ahí son, son cosas que bueno Jaime domina más, pero habrá que ver quizá una apuesta que hay que se eche el Jaime de, de cuál película le va a ir mejor
0: pero en mercadotecnia, pues la verdad es que las dos las han estado promocionando muchísimo. Sí, mucho yo, este, con todo lo que quiero a Taika Waititi, que es el director de, de esta nueva película de Thor y de, y de la anterior. Creo que sí podrá llevar alguna ventaja de los minions, pero pues ya veremos, ya veremos lo que la taquilla nacional e internacional terminan definiendo. Y nos está poniendo Jaime Rosales una de estas imágenes de un minion transformado uh -huh. tipo Jekyll, como sucede en la película número 2 de Mi Villano Favorito, de Despicable Me. Mi, mi última reflexión en torno a todo este tipo de eh, referencias que hemos estado comentando. También está interesante que se presente una película para el público infantil desde el punto de vista del villano y esto que se haya hecho hace ya 12 años. Recordemos también que ese mismo año o en esa misma época salía Megamente, que eran dos películas muy parecidas. A mí Megamente me encanta, me parece que está muy bien tratado el tema con esta alusión a los cómics, particularmente a Superman y su llegada a la Tierra y qué hubiera pasado si otro alienígena llegaba al mismo tiempo, pero caía en un lugar diferente ¿no? Infancia es destino, y también cómo tu contexto te puede eh, marcar y definir, y, y creo que Megamente lo hace muy bien, pero Megamente no tenía Minions, no tenía, tenía un solo secuaz, sí. justamente, uno, uno, sí. buenísimo, ¿eh? El mejor de todos, o sea, él cumplía la labor de todos los demás, pero me refiero a nivel eh, mercadológico, pues terminaron ganando los Minions. Irónico además que esta imagen que nos está poniendo Jaime de Megamente esté con un fondo amarillo.
1: Sí, además Megamente era azul. Y, y curioso y chistoso porque además, este eh, por recomendación tuya, la di en uno de mis cursos para niñas y niños, eh, revisitándola, eh, se me hace mucho más interesante Megamente, ¿no? Y es un poquito quizás la pregunta que nos hacían por ahí de Lightyear y los Minions, yo sin haber visto otra vez Lightyear, lo, 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 lo reitero pero megamente se me hace una película mucho más interesante por muchos elementos que hay ahí presentes, pero al final, pues si ustedes preguntan, pues quién terminó siendo más divertida para un público y que se quedó, pues bueno, pues ahí fue mi villano favorito. Entonces, pues así son las cosas a veces en el, en el cine, si tienen la oportunidad, pues échense un vistazo amigamente, que creo que vale toda la pena.
0: Muchísimo, sí, cómo no, por supuesto que vale muchísimo la pena, la, la super recomiendo también, así como te la recomendé para ese curso, la recomiendo también, pero lo, lo, a lo que yo iba es que, pues, desde hace mucho tiempo, desde hace varios lustros ya, el cine y la televisión se han enfocado con personajes protagónicos que no son, digamos, los buenos de la historia, sopranos, con un gángster, Dexter con un asesino serial, Breaking Bad con un eh, eh, productor y traficante de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, de alguna forma, con Mi Villano Favorito y con Megamente, se hace lo propio para un público infantil. Claro,
1: que también nos habla un poquito de, de lo que está sucediendo en nuestros... En nuestros tiempos, ¿no? Y, y que refuerza un poquito lo que decías también de la relación con su mamá. De alguna manera nos da a explicar ahí un poquito ese, ese pasado, sin ser tan trágico. Estamos viendo una película para niñas y niños familiar, ¿no? Este, en donde eso quizá no tiene tanto cabida, pero ahí medio se va explicando un poco eso, y Gru termina siendo como megamente, ¿no? Lo que quiere es ser este, ser pues es ser villano. Entonces, este, pues nada, una película entretenida, por cierto, también, y ya que lo mencionabas en la función a que lo vimos. Eh, vendieron, yo creo que acabaron de vender todos los promocionales que habían hecho para, para todos los Cinemex de, 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 de esa corrida, eh, si ustedes tienen, chequen siempre redes sociales, eh, TikTok por ejemplo es muy buena para revisar cuándo lanzan todas estas palomeras, todos estos vasos, porque hay gente que sí genuinamente las quiere estar eh, cazando, pescando. y no es sencillo, uh -huh. o sea, ya cuando uno estrena, se estrena la película, o sea, yo creo que hoy ya muchas de esas cosas ya no están disponibles Entonces sí es bueno que estén ahí pescando Porque algunas sí valdrán la pena Había unos este de Bob, que es este el más tierno de todos Que, que tenía su osito Unos peluches Había cosas bien, bien padres Sí, unos precios un poco exorbitantes Pero si a ustedes les gusta eso Es una recomendación que les, que les doy Porque sí hay que estar cazando todos estos proporcionales También así como con Thor Y con todas las películas En las que hacen este tipo de, de, de elementos Ahí está justamente lo que había La palomera los peluches,
0: se veía bastante bien todo lo que había. Pues todo
1: eso que dice que está en Cinemex ya no
0: está. <risa> Porque se acabó. se acabó. Bueno, ese mismo día de la función, volaron las cosas. Sí. Increíble. Óyeme, pues ya último dato. El director de la película se llama Kyle Balda. Él dirigió el Lorax junto con Chris Renaud y Pierre Coffin eh, en, en, eh, eh, en el 2012. Entonces ya tiene tiempo trabajando con ellos. Fue animador en Pixar, eh, trabajó en Toy Story 2, eh, trabajó por ahí también en Yumanji, en la primera de mi villano favorito, y es al que le dan la responsabilidad de llevar a cabo, a, 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 pues, a, a, a que se realice esta película, y creo que termina funcionando muy bien. Insisto, mejor que la de mi villano favorito 3 y mejor que la película original previa de los Minions, que salió en el 2015. No sé, Enrique, si tengas algún comentario final.
1: No, pues nada otra que mencionas que vale mucho la pena también el hora, por si le quieren
0: echar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pues es de, estos, de este mismo grupo de creadores, de los animadores de Illumination. Bueno. Este, Pues muchas gracias Enrique, qué gusto haberte saludado, qué gusto haber compartido la función también. Ya ves que a mí no siempre me encanta cuando está combinada la función de prensa con, con evento masivo de premier, pero al final de cuentas la, la pasamos muy bien y nos divertimos mucho.
1: No, y además para otra vez, eh, para niñas y niños es padre la, la experiencia, porque salieron, digo, tuvieron que esperarse quién sabe cuántas horas para poderse tomar fotos con las botargas que había ahí, pero es todo, todo muy este, muy redondo, ¿no? Creo que la experiencia es muy, muy entretenida. Llenaron ahí todo el cine Eh, creo que vale la pena, sí, yo también estoy contigo, eh, pero mira, para, para lo que terminó sucediendo y queriendo hacer, creo que funciona y pues nada, vayan a ver los Minions, los yo tendré que repetir aquí en casa, este porque pues si no, acá hay, hay regaños y sombrerazos, así que habrá que volver a ver a, a los Minions, y no es queja ¿eh? la verdad, la, la puedo ver otra vez sin
0: mayor problema Sí, yo también, y a mí pues, quizá quisiera buscarla, no sé si se estrenó eso habría que checarlo, en su, o se va a estrenar en su idioma original Pues muy bien Enrique, muchísimas gracias Enri, este Jaime Rosales insisto una vez más Productor nuestro, la imagen de los siete enanos con sus nombres en español, si la tienes La puse, pero no la viste. Ah, es que ya me quedé hablando. Yo lo que quería es decir los nombres de todos ah, estos sí. enanitos. Los hubieras dicho tú, Enrique, porque ya ves que me he hecho mis, mis monólogos y se me y, y, y dejo de prestar atención porque no termino no siendo multitask. Pero bueno, oigan, gracias, Pepecas, gracias, Dimitri, gracias, Nitzia. Eh, gracias a Ángel por supuesto están. Por, y Néstor por habernos acompañado ahí está la imagen otra vez y Dimitri eh, Tontín, tímido uh -huh. estornudo, dormilón, feliz gruñón y Doc, ahí están muchísimas gracias, sí, tercera están. vez que aparece en el video de este programa eh, gracias a nuestro doctor Jaime Rosales gracias a todos ustedes por habernos acompañado gracias Enrique Figueroa, yo soy Charlie del Río y les recuerdo que nosotros en Cinemanet estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet, el cine se ve,
1: pero también se escucha, les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine y más cine